0: 嗨，各位！就在前天刚结束了一场剧本杀的体验，我完全发现了另外一个新大陆，所以今天迫不及待要立刻跟大家分享卫斯理工作室的线上剧本杀《雾月人鱼潭》。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将会一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧。今天节目的一开始呢，想要来询问大家一个问题哦。虽然大部分的 p o d c a t 心得都蛮长蛮详细的、哦，但如果我把某一部分的节目剪成精华版，大概十分钟以内的话，会不会有人觉得比较方便收听呢？还是觉得就是详细版本的，可以慢慢听我拉塞，慢慢就是陪你们做一些其他的事情比较舒服呢？如果有想法的话，欢迎留言告诉我哦。那最近 呢， 也有不少新朋友会到 IG 告诉我们他们听完节目之后的想 法， 我真的很开心 哦， 因为我觉得我自己的内容有努力 到， 就是被大家可以喜爱跟接 受， 非常的谢谢大家。那也欢迎大家继续多多的跟我聊 天， 或是告诉我你们想听我分享哪一些内 容， 那我都会好好的把你们的这个建议纳入我的考量当 中， 谢谢大家。那么今天要来聊的呢，就是剧本杀工作室卫斯理的线上版本的心得。其实，在刚看到卫斯理推出线上版本的时候，就觉得有点心动。那这个价格，还有这个比较特殊的游戏形式，我觉得就是一个很新、很不一样的体验。但那个时候，另外一团的朋友比我的动作还要快，就是上个礼拜，他们立刻就已经揪满团去体验了。我想说啊，既然他们都已经揪好了，然后他们已经准备要去了，那我就来。让他们去探探探状况，然后看看他们不会踩雷，我再决定我要不要跟哦。但是他们结束之后啊，那天晚上一结束，每个人就开始在赖上面就是疯狂散播，超赞超赞，赞不绝口，跑过来跟每个人推荐说我们一定要去，一定不会后悔，一定会很喜欢。哇，那个乐厅那个火整个烧到不行哦，所以当天晚上我们也超快速的就凑满第二团，就预约了这个礼拜五的五月人鱼潭，就跟他们玩同一个剧本。所以今天立刻就要来跟大家分享。分享就在前天，热腾腾、烧烫烫的《雾月人鱼潭》的心得，以及卫斯理他们把剧本杀改成线上版，到底多了哪一些实际不一样的体验呢？今天的心得呢，大致上我会把它拆分成两个部分。第一个部分是我体验这样子的游戏形式，我觉得有什么特别的地方，然后我喜欢哪些地方。第二个部分呢，是回到剧本杀的本质，我要来聊聊《雾月人鱼谈的这个剧本给我的感觉是什么。好，那么首先呢，就大概跟大家讲一下我们当天游戏的流程哦。我们预约的时间呢、啊、是在晚上的七点半左右，所以大概在七点十分，主持人就 stand by， 他就把游戏的网址丢给我们了。那就是使用我们之前介绍过的 Gather Town 这个软体。那我们进到里面之后呢，会来到一个游戏大厅，在这里呢，我们大概花了半个小时左右去熟悉操作角色这件事情，就是要怎么样移动啊，要怎么样调查地图当中的物件哦。当我们在 Gather 当中呢，我们发现一些可以搜索的东西，它会发亮光，然后我再按下。搜索键，我可以看到这个物品的简易版本的叙述。哈，什么叫简易版本？比方说，我调查到一个盆栽，那它可能会写说，这是一盆绿色的盆栽，同时它会附上一个代码，比方说，呃，一二三这样子。好，在这个时候呢，我们必须要搭配另外一个网页，把这个代码一二三输入到网页当中，它就会跳出相关的更详细的这个线索的资料。比方说，它可能就会告诉我这个盆栽的品种是什么什么什么，这个盆栽是谁放。在这边的等等等等等哦，所以我们必须要先练习这个线索调查的动作。我们要先在 Gather 里面找到，哎、欸，有一些东西是可以互动的，然后去输入代码。这个流程先练习完毕，那再来也趁这个练习的时间开始去调整每个人的麦克风跟游戏画面哦。在游戏的前两天，就是礼拜五玩游戏嘛，大概礼拜三的时候，主持人就有。把我们的所有玩家都聚集到一个群组当中，然后提醒我说我们要开始测试我们的麦克风，然后要开始去找到电脑，因为这个游戏是不能用手机玩的，一定要用电脑才比较好进行哦。但是实际进到游戏里面，虽然我们之前已经测试过了，可是还是会有很多意想不到的设备状况，因为每个人用的电脑的型号或是麦克风都不一样，所以有可能声音听起来不够清楚，有点模糊啊，或者是某一些人他的声音太大声压过其他人啊，或就是说我在画面当中要同时用 Gather 跟那个刚刚搜索线索的那个网页嘛，吼，同时切换，那可能画面被切到啊，等等等等的，这一切都是最一开始要去调整的。所以其实游戏一开始花了半个小时在准备，我觉得有一点久，但是这应该也是主持人最辛苦的部分哦、喔。我在这里要先很感谢当天的主持人，非常有耐心的朋友们解决了各式各样大大小小的鸟事哦、喔。那一切呢都准备就绪之后呢，我们才会开始选择角色。选择角色的同时呢，我们选好了，我们要再次回到 Gather， 用这个系统，它可以创角嘛？那我们要把我们的角色的外形啊、肤色啊、发型啊等等的改得更符合我们选择的那个角色外貌。对，大家应该都会有一点捏捏脸的选择困难，就是如果你在玩游戏的时候，他需要创角色，大家应该都，我觉得应该人之常情吧，每个人都会需要花很久的时间去挑选，而且 Gather 的选择蛮多的，所以我们就又又又花了一点时间去把，就是每一个小人物去改的符合我们的剧本里面的形象，这样子。当我们呢，就是正在改我们的角色的时候呢，同时啊，刚刚在调查线索的那个网页，配合用的那个网页，也会更新我们每一个角色的个人剧本。对，那所以我们如果要读剧本啊，读一些线索啊，读一些笔记啊，都是在那个网页上进行的。Gather 就只是我们操控角色走来走去，然后跟别人互动，跟别人靠近，跟别人离开的一个，它是两套系统，但是他们把它搭配使用，这样子。那《物月人鱼谈》呢？这个本呢比较像是戏剧一样，它会随着我们的游戏进度会出现第一幕、第二幕，所以我们一开始就是阅读第一幕，就是这个角色最一开始的人物背景哦。我们正在阅读自己的故事背景的时候呢，突然耳机里面传来一首很优美、很奇幻的音乐，吼、哦，好，很奇怪，对不对？怎么会突然出现音乐？这不是鬼片哦，是我们的，就是主持人手动手动操作的，没有错，就是里面你体验到的所有的音乐、背景音乐或者是音效，都是由 G N 手动操作的，所以我们就很自然又很快速的就进入到自己的角色当中了。那最后呢 ，G N 才会正式带领我们进到游戏的地图当中。那这个故事的一开始是我们的家族正在举行父亲的葬礼，所以一群人来到教堂，我们要准备进行追思会。我们来到教堂的时候呢，我们剧本又更新了、哦。那这次的剧本呢，很像是真正的就是演员看的剧本，上面有台词，可某某角色冒号，然后你要讲什么这样子。对，就是我们这几个人在教堂的谈话内容哦。那剧院呢也很自然的就说，哎，那这个时候就轮到某某人开始说话了，所以我们就要开始扮。演这个角色，用这个角色的身份来讲出台词，自然而然的，我们就开始演一出戏了。我们一起在教堂哀悼父亲的戏，然后呢，哎，讲台词讲到一半，突然耳机又传来警车的声音哦，居然很自然而然的又变成警探的身份。原来镇上出了大事，整个案件也也从这边才正式开始。大概就在这前半段的体验流程呢、哦，我的兴奋值跟期待度。被拉到非常非常的高。首先，我觉得音乐音效真的是非常出色，神来一笔，尤其是我们自己在阅读剧本的时候，真的非常加分哦。因为我一直觉得玩剧本杀的时候啊，你拿到角色不是像背书一样要赶快去背说这个角色发生什么事。我自己会站在一个了解的心态，我尝试去理解说，哎，这个人物他的心情怎么样，他以前发生了哪些事情。了解完毕之后，我才能够正式的去扮演跟理解这个人为什么会想要这样子做。对，所以在阅读剧本的时候呢，我有点像是在看一个人物的传记，像是一般在看剧的感觉。在这个时候，如果你搭配上合适的音乐，会让人更快的进入情绪，还有进入在这个剧情里面。而且，或许是因为我们都戴着耳机，所以呢，就是每个玩家在，比方说他们在教堂讲台词啊，或者是警车的音效啊，警探走进来的脚步声等等的，都是非常的清晰的。如果你一切都搭配的完美无缺的话，你根本就是。直接变成演员再演绎出 l i f e 的广播剧，对，当然这个也很吃我们主持人的技术。我觉得我们那天的主持人的技术非常的好哈，没有被我们抓到任何的破绽。对，那这样子的搭配，我觉得更贴近剧本杀的角色扮演跟沉浸感的这个真实度，它就大大的拉高这件事情了。那再来就是我们会穿梭在一张张的地图当中，无论是一开始我们在调整设备的那个游戏大厅，或者是游戏开始我们到了那个雾月村庄里面啊，我们到了我们家族的豪宅里面，每张地图都做得非常的和谐跟精致。就是比起实体我们在玩游戏的时候，我们大家是坐在一个包厢里面，虽然听着应该是一样的剧情哦、喔，但是我们在听剧情的时候呢，没有画面，我们必须要靠想象力才能够理解。那除了想象这些画面之外呢，有一。一些跟推理、跟故事有关的细节，比方说村庄里面我们可以跟谁讲话，可以探索的东西有哪些，好、哦、确切的地理位置到底是右边是房子还是左边是房子，好、哦、像这样子，可能跟推理有关的细节在画面当中它是直接呈现在你眼前的，你不会模棱两可的，有点不太确定，在想象当中，因为每个人听到叙述得到的想象画面是不一样的，在实体的状况之下，实体游戏的状况之下，就必须我们去问主持人。人，或者是就可能会有一些破绽，让我们会有点出戏。可是在线上版本，它就直接用 Gather 的系统做出这样子的地图的时候，我们就很自然而然的就在里面可以直接探索了。那所以我觉得这样子的游戏玩起来会更直觉，而且就是代入感上会更强。这样子，那在《物月人鱼潭》当中啊，这个故事啊，角色们生活的物月村是在一个丹麦的小村落。你想想看，如果我们在实体的包厢当中，我眼前看着亚洲的黄种人。然后他穿着就是日常休闲服。你跟我讲他是一个在丹麦小村落地方上的富豪，我实在是很难很就我想象是可以想象，可是你就会知道很假假假的这样子。可是如果今天他是用像素风格去做这样的图片，而且他们的确也做得非常的漂亮。他们一个一个的地图，比方说村庄啊，或是欧洲风格，或是人鱼的潭啊，水池旁边都做得非常的优美跟奇幻。对，那除此之外，我们在里面搜索的时候，也能够实际的操作角色在村子里面走来走去，走来走去。所以那整个的建立感是非常的好的。我记得我当时啊，在翻别人房间的时候，无意中有发现原来有一个隐藏是可以互动的东西，然后我就调查它，我超开心的，因为我觉得我找到一个天大的秘密。我急急忙忙把那个代码输入到那个网页里面，我想说哇，我终于抓到你这个偷藏东西的家伙。那个时候的兴奋跟成就感。跟实体游戏，我是直接跟剧院手上拿了一张卡片回座位看的那个兴奋度是完全不一样的。所以整体而言，我觉得卫斯理不单单只是把剧本杀这个游戏改成用远端玩游戏，因为它大可以用一样的方式，就是我给你一张线索图卡。然后大家就只是简单的用一个 Google Meet， 大家聊聊天就好了。他们不是只是把它改成远端的版本，而是因应这个线上的版本，又多增加了很多新的体验进去。所以我这次玩完之后，我觉得它好像可以变成是一个全新的东西，它可以变成是一个剧本杀的一个分支，对。然后当然啦，我觉得线下版本也有线下版本的好处，比方说我们在面对面玩游戏的时候，我我跟你面对面问话，我逼问你，我跟你对峙，我跟你。扮演角色的那个紧张感，在线上就会被冲淡很多，而且线上可能还会有抢抢话的问题，谁该先讲话，谁该后讲话，会比较会比较会比较乱一点点。但是相较之下呢，线上就能够让人更专心，更好的带入情感，然后也能够更具体的享受探索跟翻找线索的这个刺激感。对，然后再搭配一直以来卫斯理工作室都训练非常好的主持人们，所以其实即便未来的疫情如果解禁，然后如果卫斯理的线上版游戏还是有持续运作的话，我完全有可能会再度回来体验。老实说，我已经开始准备再揪下一团了啦，这次下一次可能会想要往往看恐怖主题的。对，那不过呢，这样子的东西啊，它的就是带给我这个。创新跟兴奋的感觉啊，都是源自于他们的这个游戏体验跟呈现。接下来要回到《雾月人鱼潭》的这个剧本本身哦。当真相公开，我们整个体验结束之后，我认为《雾月人鱼潭》是一款怎么样的剧本呢？那么首先就要来先告诉大家这款故事在官方网站上面的背景故事。雾月村是一座坐落于森林当中的美丽村落，住着方圆百里有名的富豪贝母家族。雾月村有一个如童话一般的地方，叫做人鱼潭，据说那里栖息着传说的生物人鱼。雾月村也流传着人鱼的传说，有凄美感人的爱情故事，也有诡谲恐怖的怪谈。村民们一直信奉着人鱼，绝对不可以对人鱼潭有任何的不敬之举。否则，人鱼将降下诅咒，使恐惧吞噬整个五月村。当然，我们是贝姆家族的人哦，所以呢，刚刚前面提到我们在举行爸爸的葬礼哦，在我们都在哀悼的同时呢，人鱼潭发现了一件事情，所以我们必须要来调查死者的身份以及作案的凶手，这整个案件有没有跟人鱼的诅咒有关系呢 ？OK， 好，这样听完之后呢，有几个问题我们重复一遍哦，第一个。人鱼到底是不是真实存在 的？ 它是传 说， 还是是真的有人鱼这个奇幻的物 种？ 第二个人鱼的诅咒是什 么？ 第三个有一个犯案的凶 手， 凶手是谁 OK， 所以在整个前情提要故事结束之后呢，我们就会得知，这并不是一个非常简单的本，它是一个故事还蛮庞大的一个本哦、喔。那贝母家族呢，作为雾月村地方上有头有脸的名门望族，当然也会知道人鱼的诅咒，然后而且也会跟这个诅咒扯上一些关联哦、喔。只是已经传到我们这一代，我们这些子孙通通已经不晓得诅咒的事情，诅咒的细节我们都搞不清楚了，只知道我们的家族还是被诅咒给笼罩着，被它影响着。那我们要如何搞清楚这个诅咒的来龙去脉呢？当然就是要依靠。大人们，比方说爸爸已经去世的爸爸，或是更久之前的祖先，他们发生了什么事情哦？那祖先发生的事情很多，所以出场的人物也很多。也就是说，整个剧本不只有我们扮演的六位角色，还有很多以前的历史人物会陆续出场。那这些出场的方式，当然就是依照我们得到的线索。不过，我们得到的线索是非常片段的，是需要重新拼凑的。比方说，我可能看到了某一个报道，报道当中有提到某个男人三年前做了一些些事情，这样子。他可能提到的是某个男人这样，那后来呢又找到另外一个线索是可能呃听说家族当中有一位舅舅，舅舅两年前又发生了一些些事情，然后再后来呢又听说有一个叫 Andy 的人，然、啊、后 Andy 死之前他又做了哪些哪些事情这样子，所以好目前为止我们得知了三个线索有三件事情，但是事实上这三件事情当中的人物哈、哦、某个男人舅舅 Andy 他们是指同一个人。对，所以他会用这样的方式把这一个人的生平他遇到的事情拆开来，然后不止一个人哦，有很多个人这样。然后我，可是我们在游戏当中其实是没有一个很明确的线索，告诉我说舅舅就是 Andy 啊，舅舅就是报道当中提到的那个男人，是没有这样子明确的线索的。所以我们没有办法拼成一个一整串的时间轴，就需要一直脑补，一直猜想，一直有很多的不同的组合方式。我自己作为玩家的时候，我就一直觉得。支线好多，好复杂，人物好多，我就一直在做笔记。除了做笔记之外呢，其实我也很需要其他的玩家的资讯来告诉我，可能 maybe 呃家族当中的妈妈会知道一些事情，家族当中的哥哥会知道一些事情。我我需要去跟他们聊天，我需要知道他们到底了解到哪些这样子。好，可是时间真的不够，我们玩家之间彼此去聊天哦。这个游戏啊，因为刚刚扣掉前面有半小时是在我们呃那个。准备设备，所以大概从八点算正式开始。中间有经历了三次分开搜索，那这个游戏机制是搜索在这个地图搜索的同时，我们也可以选择拉个别的玩家偷偷到不同的房间去聊天，所以搜索跟聊天是同时进行的。那聊天的时候呢，也有可能被其他的玩家，我可能刚好也要来这个房间搜东西，哎，不小心听到了这样子。好，所以其实你在这个聊天的过程当中，并不是非常的安稳的。好、哦，你除了怕被听之外，你你想哦，我在地图当中我要找来找去哦。虽然它增加了很大的乐趣，可是当然它也增加了很多的时间。我们还要切换网页，还要输入代码，所以要能够真正的好好的跟一个人去对答案，去去。分享资讯的时间非常少，每一次呢搜查结束之后呢，我们大家就会回来一起讨论嘛。这个一起讨论的时间又只有十分钟，光是要好好的说明，哎，我在谁的房间找到了什么，就花掉一些时间了，根本来不及。六个人每个人轮流都讲一些话是来不及的，所以整体而言呢、啊，真正由玩家由我们推理出来的东西是不多的，那整个故事都是朦朦胧胧的状态。我们能够确定的东西呢，大概有几件事情，就是我们发现，哎，有一个我们大家都认识的人失踪了。然后呢，贝母家族的历史上也确实有好几个人都有发生意外。我们猜这个意外可能跟人鱼的诅咒有关系，可是意外的详细怎么发生的不清楚。那到底是真的意外，还是真的诅咒，还是故意有凶手安排的，也不确定。所以我们还是没办法串成一个合理的质疑，我们也没办法去怀疑说任何哪一个角色看起来比较像是凶手，没有办法这样。所以最后一个聊天十分钟过后，那个主持人突然告诉我们。发生了某一件事情。好，那这个时候呢，剧本会直接更新，剧情会有个很重大的进展。老实说，这个事情发生的时候呢，我们得到了一些新的资讯。我觉得哇，原来游戏现在才开始，我们终于理到一些线头了，好像好像开始可以去推理出一些把这些把这些支线都一个一个收拢，然后推理出一些片段，然后开始用这些片段去连接，说可能跟哪一个角色是有关系。我觉得剧本杀好像要开始推理喽，吼，结果是。直接看了剧情就被告知所有的来龙去脉，也就是说，你前面搜寻到的线索是不需要用到的，就是已经结局了，他就告诉你结局发生什么事情了。对，那当然就是得知最后的来龙去脉之后，我们必须要回答几个问题。那这些问题一样也跟前面搜寻的线索没有关联，它是直接在某几个角色的剧本当中就已经写了。比方说，可能哥哥你原本就知道家族里面谁怎么样，谁怎么样这样子。如果这个哥哥不说，那么大家就算再怎么去聊天，再怎么去找线索，也没办法肯定答案。我觉得非常可惜，因为这样子其实有点违背了剧本杀推理的精神。当然，其实在我们这些玩家当中，也有几位是猜中剧情的。我们最后在回答问题之前，抽出了非常久，然后大家都有说出自己的猜测。可是因为我们也都知道时间很赶，时间不。够了，这样子，所以，呃，大家都说出自己的猜测。有几位是把他的来龙去脉跟，就是把剧本跟他自己说的是一模一样，他几乎猜全对了。但是当我们事后去问他说：“哎、欸，是有什么原因或有什么证据让你会这样子去猜吗？”他说他加了很多的脑补，然后他站在就是编剧的角度去猜测说剧情可能会怎么走，怎么走猜对了，但是实际上。他如果你要问他说是什么，怎么判断，怎么肯定的，只能说就是他就是纯猜，对，纯靠目前的东西中间去硬把它连接起来，可能是这样子。一切在游戏结束之后呢，就是有点空虚，对，所以我觉得整个游戏体验下来，如果你要我以推理这件事情去想的话，《物语人鱼谈是不合格的，对。但是最终呢，我给这次的整体体验一个结论。我还是非常喜欢呢，因为感觉上刚刚我好像抱怨了一些《物语人鱼谈这个游戏的内容，可是它好像是在这个剧情剧本里面本身的内容哈。如果你要拉出来说这整个体验的话，我是满足的哈。我也花了一点时间去想说为什么整体的呈现我没有想要扣分哦，因为我觉得。这个本虽然在逻辑推理上很不过瘾，但是在角色扮演上非常的到位。因为我觉得剧本杀好像是由这两个部分去组在一起的。那它的剧情啊，跟它的题材啊，不是这种我喜欢推理的人的 type。但是我可以感受得到，游戏很丰富，还有工作室也很用心，代场人员非常的厉害。这个我是非常的感受得到的。所以倒不如说，幸好我是以线上的方式来体验这个剧本，去补足了在剧情上的空虚感。如果啊，这次就是我预约的不叫做剧本杀，而是叫做实景剧场，那毫无疑问，它是一个超级高分的体验。但我在猜，也有可能是，如果你真的把推理啊，或者是这些东西认真起来的话，这个这么庞大，整个家族这么多祖先的往事，跟人鱼、跟传说、跟诅咒有关的东西，太庞大了，或许对于一般玩家来说的门槛是高的。对，所以。最后呢，还是会想要推荐大家去体验看看哦。如果你们对于卫斯里的 online 版本是有一点犹豫的听众，我觉得你可以预约下去。那如果你是喜欢角色扮演、喜欢 lap， 就是可以去理解不同的人的人生的话，应该会蛮满意的。可是如果你是偏重推理跟线索合理性的玩家，我就不推荐你们选《物月人鱼谈，那你还是可以去选其他的剧本，这样子还是可以去预约其他的剧本来试试看。对，如果要给一个分数的。话。话这次的体验，我的综合分数是八分，但是其中有六分是想要给游戏的呈现，还有主持人，对，两分才是给这个剧本这样子。所以如果要预约的玩家，你们可以直接到卫斯理的官方。官方网页预约哈，目前呢一共有七款剧本是提供 online 版本的，满团的话价格都是在三百到三百五十之间，对，包含人鱼潭当中也有很多，也有恐怖的啊，也有就是认真推理的这样子，对，那也有比较经典的剧本，我相信啊，就是无论这个本怎么样，光是前面我提提到的这些让剧本它更具体的这些游戏玩法，都让你是不会后悔的一个体验。对， 那以上就推荐给大家啦。第一次来聊剧本 杀， 不知道听众们有没有也很喜欢玩剧本杀 呢？ 对， 如果啊还有想要听我分享哪一些剧本杀的主 题， 也欢迎留言告诉我。最重要的事情 是， 因为我现在大概只玩二十场左 右， 在剧本杀的这个圈圈当中还不算是非常的老手。如果你们有超级推荐的 本， 或是超级推荐的某一间工作 室， 请一定要告诉 我， 我会想办法去玩玩看。OK， 那么以上就是今天的心得分享啦。喜欢我的节目的话，欢迎到 Podcast 平台给我五星的好评，追踪我的 IG， 跟我一起互动，也别忘了按赞订阅我的 YouTube 频道。那我们就下一集再见啦，拜拜。